0: Gabo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en la palabra Woodstock?
1: ¡Buenas, buenas, 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 buenas! Bienvenidos al podcast Buena Pregunta, el podcast que contesta las preguntas que no sabías que tenías. Yo soy Gabo.
2: Mi nombre es Francisco José
1: Méndez.
0: yo soy Toby.
1: Y les damos la bienvenida al show de la tarde de hoy. Venimos con un tema bien interesante, yo tripeo. O sea, un, va a ser un episodio así como relajado, tranquilón, muy en tema. Está bueno, está bueno. ¿Verdad?
2: Un, un episodio bien chilling, puedo ponerlo de esa manera.
0: Y interesante porque también es un episodio que nos lo han pedido mucho. Y es importante recalcarlo también. Eh, oh,
1: todos los episodios no los piden mucho. Es
0: verdad. Es la
1: verdad. verdad es que las
2: líneas telefónicas de buena pregunta nunca paran de sonar. Es más, no, es un constante que
0: Sí, sí, sí.
1: Ey, y yo, yo no les puedo reventa. ni contar lo que ha sido el Discord esta semana. Ey, la vaina ha estado reventando.
0: No, man. Y, y una preguntita. Ya abriste el, 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 el canal de guías. ¿O todavía no se ha abierto?
1: El canal de guías está esperando a que lleguemos a 25 miembros del Discord. Apenas lleguemos a 25, ese canal de guías va a abrir y la gente va a poder compartir todas las guías que deseen.
0: Fren, es la una... gente está hablándome... O sea, la, la, la gente ha mencionado un par de guías en el main chat, ¿me entiendes?
1: Sí, loco. La gente lo necesita. La gente lo, lo está pidiendo a gritos. El, yo creo el, que también... El canal de guías, sí, ¿no?
0: Sí, no, disculpa por interrumpirte, pero es que no, yo no, creo no, que no. también es, es algo... Que tiene que ver con. Que tiene que ver mucho con el encierro y
1: el COVID, como que te hace meterte más en guías de lo normal, ¿no? Claro, y yo pienso que, tú sabes, la la gente que escucha buena pregunta, todavía no tenemos un nombre para la gente que escucha buena pregunta, pero la gente que escucha buena pregunta es gente naturalmente curiosa, gente que le interesa, ¿sabes? Temas diversos, interesantes, que les gusta eso de, de. explorar un tema a fondo. Así que, hey, me parece normal que la gente de Buena Pregunta tenga guías, ¿no?
2: Es claro, es, es, es la gente que dice, cuéntame que yo no sé, o infórmame que no lo he buscado. Y bueno, ellos vienen aquí, aquí estamos, ¿sí o no, Toby?
0: 100%, man, 100%. Y bueno, el día de hoy tenemos un episodio súper interesante. Vamos a estar hablando de Woodstock, como ya los oyentes sabrán. Y no sé, antes de empezar, si quieren añadir algo o si quieren dar algún dato importante del mismo.
2: Mira, Toby es el único miembro de Buena Pregunta que asistió
1: a Woodstock.
0: Es correcto. Es Exactamente.
1: Correcto. Estoy, estoy, hoy quizás van a escuchar muchas anécdotas de su parte, ya que eh, su experiencia, entiendo que fue una experiencia mágica, totalmente liberadora, de otro mundo quizás.
2: Y siempre menciona y describe a fondo de cómo el día se le pasó tan, tan largo. Entonces, las historias y, y, y cuentos y relatos que tiene son
1: diversos y
2: muchísimos.
0: Sí, me han dicho que, que los cuentos cambian cada vez que, que los hechos, así que.
1: Es un clásico, es un clásico de Toby. Los cuentos cambian, cuenta.
2: pero no, no cambian los hechos.
1: No cambian sentimiento.
0: Así es, así es.
1: Pero dale, Toby, enciéndelo, Fren. Cuéntanos qué fue Woodstock.
0: Vamos a hablar acerca de qué fue Woodstock, ¿no? Y Woodstock, eh, el Woodstock Music and Art Fair, que que fue como originalmente se, se llamó, fue un festival de música entre los días 15 y 18 de agosto de 1969, que se llevó a cabo cerca de un pequeño pueblo llamado Bethel en Nueva York. Ahora, esto es probablemente el concierto más famoso en la historia de la música. Yo no sé si ustedes quieren nombrar algún concierto más famoso que este, Frisco.
2: Eh, no, me voy con Woods, seguro.
0: Me dijeron que, que el de Iván Barrios en, en las escalinatas del canal ahí se las da también, pero no sé.
1: Eso es lo que yo te iba a decir, viejo. Yo no sé ustedes, pero Margarita Enríquez en la final del la, de Latin American Idol, viejo, eso fue un conciertazo. No, oye...
2: <risa> Calle 13 en el Parque Marfrey. Gratis de entrada.
0: ¡Puta madre! ¡Increíble, bro! Entonces, nada. El tema con Woodstock es que es un concierto muy especial. Porque sucedió durante un momento muy pesado en la historia de Estados Unidos. Ya que estaban metidos de lleno en la Guerra de Vietnam. Y en el movimiento de derechos civiles de los negros. Ahora, Woodstock fue más que un festival de música. Como tal, como, como habíamos mencionado anteriormente. Fue como un hub de contracultura. Y yeah. por eso... Te doy, su lema era Music, Peace and Love o sea, música, paz y amor
1: ¿Qué lema, brother?
0: Y Gabo, cuéntanos una vaina ¿Cómo llegó a suceder Woodstock?
1: Woodstock la historia de cómo sucedió Woodstock es casi tan pretty como el festival en sí y esto es... personalmente yo no pensaba que había mucha historia detrás de eso, ¿sabes? uno escucha Woodstock del concierto y vaina y ya, pues dije ¡Wow! Demencia, Woodstock ¡Qué pretty! pero en verdad... Es un tema interesante cómo se llegó a dar. Porque empezó con un grupo de cuatro personas. Dos eran unos hippies. Se llamaban Artie Kornfeld y Michael Lang. Y los manes como promotores yeah. de rock. Yeah. Y después estaban John P. Roberts y Joel Rosenman. Que eran inversores. O sea, eran, eran inversores de capital. Y estaban buscando alguna manera de hacer plata. Y la manera que encontraron de hacer plata fue fundando la compañía Woodstock Ventures Inc., y ellos querían hacer un festival de música todo grande en algún lado en Nueva York. Entonces, lo primero que ellos empezaron a hacer fue empezaron a buscar alguna comunidad que les funcionara para poder hacer el festival. Entonces, lo que ellos hacían era que llegaban a donde los representantes de los pueblos, a los alcaldes o lo que sea, y les decían hey eh, Queremos hacer un festival de música con como 50.000 personas, más o menos, eh, y queremos atraer a muchos artistas muy grandes, etcétera. Y un montón de lugares les dijeron que ni se les ocurriera. Y uno de esos lugares, que les digo que no, era el mismo pueblo de Woodstock. O sea, Woodstock no sucedió en Woodstock, Nueva York, porque el pueblo de Woodstock dijo yo no quiero esa cantidad de gente en mi pueblo. Entonces, por suerte, un mes antes de que empezara el festival, o sea, ya ellos habían empezado a vender boletos y de todo, y un mes antes de que empezara el festival, un tipo que se llama Max Yasger de 49 años, era un granjero que tenía una granja lechera cerca del pueblo que mencionaba Toby, que se llama Bethel, Nueva York dijo, hey, ¿sabes qué? Hagan este festival aquí, en mi finca, pues en mi granja y en verdad... De aquí yo
2: rescató y disculpa que te interrumpa, no, pero... No, tranquilo y la, Por la plata, Fren, por la plata se hacen todas las cosas verdad están los hippies que querían su festival a los inversores que dicen, vamos a miliquear esto, vamos a hacer dinero y el granjero es que hey, aquí hay unos hectáreas, compa. Nomás sea, me dan un poquito para mí.
1: ¿Sí o no? Es bueno. Madre, en verdad, en verdad, eso también es bien sorprendente. Porque uno piensa, que ah, Woodstock, paz, amor, increíble, todo lo bueno. Y en verdad estos manes estaban era, queriendo hacer billetes, ¿me entiendes?
0: Claro. Claro, y esa es la parte que no, que no nos venden.
1: Esa es la parte que no nos venden. Porque no, no cuadra con la historia. Pero bueno, el tema es que el área donde pusieron el concierto era un área perfecta para esa vaina. Eh, pusieron la tarima en la parte de abajo de una colina y Entonces la gente se podía sentar Súper lejos, pero más alto en la colina Y entonces se escuchaba súper bien Y podían ver un poquito la tarima y de todo eh, Pero a pesar de que el lugar era perfecto Como en todos los otros lugares La gente de Bethel No quería que ese concierto sucediera ahí A pesar de que era en la tierra de Max pues. Y en las investigaciones que hicimos Encontramos un montón de pancartas Que habían hecho como para boicotear la leche de, Del granjero este, de Max Yasger. Eh, y habían, disque un o sea, poco bueno. pocotón de pancartas que decían, dizque, no compren la leche de Yasgur, no queremos a hippies en nuestro pueblo, bla, 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 bla. Y dicen amigos? que esa
2: misma gente hoy en día son los creadores de la leche de almendra de la leche de soya y todo es alterno.
1: <risa>
0: 100% verídico, 100% eh, verídico.
1: Increíble, no solo por su música, sino por sus inventos lechísticos, papá. Claro que y, sí. Todo por tumbar a Max, compa todo por tumbarme. Hey, pero en verdad, tú sabes, yo siento que tiene sentido. Dije, qué locura, tú eres un pueblo chiquito en la mitad de Nueva York y de repente te quieren embutir, dije, miles de personas por ahí, Frank. Y digo, vamos a ver en un momento que en verdad la cosa se puso caótica. La cosa se puso bien caótica, así que, bueno, hey.
0: y, y esto es interesante, ahora que mencionas la cantidad de gente. O sea, a pesar de que los prometores decían que esperaban 50.000 personas, en realidad vendieron mil tiquetes. Y esperaban que llegaran como 200.000 personas en total, man. ¿Qué tan loco es esa vaina?
1: Total. O sea, imagínate un pueblo... Yo no, esos pueblos en verdad tienen súper poquita gente. Ponte que tienen, dije, 30.000 personas, una vaina así. Y de repente llegan 200.000 personas a escuchar música. Y todos son, dije, pelados, hippies... Eh, va, ¿Sabes? Interesados en, en sustancias psicodélicas, como vamos a ver más tarde. No sé. Sí, es o sea... una
0: locura, man. Y mira, originalmente iba a ser del viernes 15 al domingo 17... Y los tiquetes costaban 18 palos si los comprabas antemano y 24 palos si los comprabas en el lugar por los tres días. O sea, los tres días enteros costaban esto. tú te imaginas que Cuchela costara 18 dólares o 24? Es más, no, 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 man. ¿Tú ¿Te imaginas si fucking una entrada a los carnavales costara eso?
1: Qué locura, man.
0: Al final eso en verdad es como 120 Ay, palos en dólares de hoy en día pero igual, Cuchela si no me equivoco creo que cuesta como 300, 350. Más o menos. Ofe, ¿Cómo así es que en dólares tí. hoy en día,
2: Frank? ¿Tú vas a cambiar de valor de dólares? Porque eso pasó antes.
1: Hey, ¿Será que necesitamos un episodio especial sobre la inflación? ¿Inflación?
2: <risa> <risa> no, no sé, no sé. Había sido esperando el, el Big Bang y las vainas que ustedes decían, que años Uf. antes de Cristo y si, mil años. Estoy seguro que los seguidores también lo están esperando, pero bueno. ¡Uf! A otro ¡Ey, día. gente!
1: Si 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 están esperando nuestro episodio sobre el Big Bang, coméntenos en nuestro post de Instagram cuando escuchen. El último post que vean cuando escuchen este este episodio. O. Cualquier post. Escríbanos al Discord Discord también. Se puede, se vale. El Discord, friend el Discord. Y únanse al Discord, loco. Estamos hablando vainas preties. Está bueno. Parqueamos. Está bueno, bueno, man.
0: Mira. Como tuvieron tanto problema encontrando el lugar para el festival, el lugar de Max, se tuvieron que poner a construir todas las facilidades en un mes. Pero un mes no fue suficiente tiempo de terminarlo todo. Y por esto es que la gente empezó a llegar antes de que estuvieran listas las tarimas, los stands de boletos, ni siquiera las cercas todavía estaban puestas y ya la gente estaba ahí parqueando,
1: ¿me entiendes? ¡Demencia! ¿Estás viendo? Yo les decía, man, viene el caos, viene el caos.
0: ¡Suena!
2: Eso suena igual que el Mundial, friend. cuando hacen el Mundial en estos países que no están listos, o que en Brasil que hacen uno, unas ciudades que no estaban acaparadas no, sí. para la vaina.
0: Sí, esa vaina fue horrible.
1: Ey, pero yo te decía una vaina, cuando yo fui al Mundial esos manes tenían sus, sus stands de boletos bien hechos, loco. Tú tenías que presentar un montón de vainas para poder entrar a esos estadios. Pero entiendo la comparación, frijo de que era, dije, que los estadios no están listos al final... Ya sí, ya ¿para no que gente? tú
2: fuiste en Rusia? Ahí estaba mi friend Vladimir Poche. Saludos para Vladimir.
1: Saludos eh, para todos los clientes llamados Vladimir. Para todos. También, también.
0: <risa> y, no sé, man, los manes tenían que tomar una decisión, ¿correcto, Gabo?
1: Sí, man. Ey, al final del día era o terminar la tarima, o terminar las cercas y los stands de boletos, porque no había tiempo para más. Claro. Entonces los manes decidieron, tú sabes qué, vamos a terminar la tarima y vamos a hacer que Woodstock sea un concierto gratis, y digo, obviamente no era gratis porque como ya mencionó Toby ya habían vendido como 185 mil boletos, ellos vendían los boletos dije, en tiendas de, de música del de, de área dije, por el resto de los Estados Unidos también eh, pero al final, cuando, cuando llegó el momento ellos dijeron, que dije, hey, tú sabes qué, tumben todas las cercas, no vamos a estar cobrando boletos, eh, venga todo el que quiera, y eso hizo que llegara incluso más gente estaba brutal
0: y o sea en lo que llegaba esta gente eh, se formaban tranques brutales y dice que algunas personas pasaban más de ocho horas nada más en tráfico para llegar al lugar o sea el tráfico se puso tan feo que la gente se tenía que estacionar por ahí en, la, en el ladito de la calle y caminar hasta el lugar y dice que las filas de tráfico eran de como por 27 kilómetros man y la gente dejaba sus carros y caminaba toda esa vaina Incluso Freya. algunos de los artistas que estaban supuestos a tocar quedaron varados en tráfico y no pudieron tocar. O sea, además, 27 kilómetros es Rantan.
1: ¿Tú sabes lo que tú tienes que querer ir a un concierto para caminar 27 kilómetros?
0: Estamos hablando de casi ocho veces el Parque Omar.
1: Literal. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo no sé si ustedes se acordarán. ¡Aleos! Yo creo que Frisco fue conmigo. Todavía no sé si tú habrás ido. a el concierto, Un concierto que hubo de Juan Luis Guerra en el Rodcarú. Y se formaron unos tanques tan brutales que la gente también se empezaba a bajar de los carros y caminaban como, yo no sé, dije 3 kilómetros, 2 kilómetros, o sea, nada muy pesado. Pero en esos 2 o 3 kilómetros, viejo, yo caminé como 2 o 3 kilómetros y eso fueron como media hora caminando, ¿me entiendes? Claro. ¿Te imaginas lo que es caminar 9 veces eso? O sea, 27 kilómetros. Ey, no me jodas, man. O
2: sea, eh, está bien loco, Frank. ¿Qué tiempo hacía esa gente? mediodía caminando.
1: Seguro, digo, o sea, ahí como dice Toby, algunos manes pasaban 8 horas en tráfico, así que yo me imagino que caminaba 27 kilómetros de sido por lo menos eso, por lo menos 8 horas.
0: Y, o sea, también hay que decir que es distinto cuando caminas rodeados de tus frenes que cuando estás, dije, solo, ¿no? Exacto,
1: también. Sí, digo, también
2: es, es distinto eh, cuando caminas derecho o mirando para el frente que si caminas de espalda.
0: Sí. Definitivamente, Frisco, definitivamente. Eso nada más aporta un poco más al, al punto que estoy tratando de llegar. Y es que perdemos un poco la noción del tiempo cuando estamos rodeados de las personas que queremos. Pero... Cool. ¡Qué belleza!
1: Pero igual, igual, hay ¿eh? 27 kilómetros donde sea, es bastante, man. Sí, man. Pero bueno, la idea es que hubo... O sea, les digo...
0: Había, tengo entendido hubo que había otro, Sí, man. Y había otro problema bien fuerte.
1: Exacto. Habían bueno. varios otros problemas bien fuertes, y uno de esos era la comida, ¿ok? Eh, como yo les decía, o bueno, como Toby nos decía, lleg- terminaron llegando como 200.000 personas, cuando ellos habían pronosticado bastante menos. Entonces, eh, cuando al momento que empezó a llegar la gente, la comida se acabó, ¿ok? Toda la comida que los promotores habían puesto en los stands de comida dentro del área del festival, se acabó el primer día del concierto. No solo se acabó la comida dentro del festival Se acabó toda la comida en los supermercados Del pueblito de Bethel Entonces lo que tuvo que pasar Fue que algunas personas que habían llevado comida Y agua, tuvieron que compartir Su comida y su agua con la gente que estaba Por allá Y tuvo que formarse Un grupo de voluntarios del pueblo Para hacer sándwiches Y terminaron haciendo más de 10.000 Sándwiches para luego Mandar esos sándwiches por helicóptero al área del concierto, ¿ok? Y los helicópteros eran de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. O sea, ellos involucraron a demasiada gente en esta operación, nada más para poder llevarles sándwiches y comida a la gente. Pero no solo era un tema de la comida, también era un tema de los baños. O sea, no había suficientes baños para que la gente hiciera lo que tenía que hacer, así que ellos hacían sus necesidades por ahí, al aire libre, a la intemperie. Y para bañarse...
2: Aguante, o cada uno tenía que
1: tener un peregrino. Iba a ir así como el evento de ese en No, man. La gente llevaba sus toldas de campaña. O dormían por ahí. O a veces ni dormían, man. Era así, Bestia. al aire libre. En plena... En pleno... ¿Cómo se dice? En, en plena colina de una pandemia. granja. No, no, no. No en plena pandemia. En esas épocas... Ya, ya, ya. ¿Tú te imaginas esa vaina con pandemia? Jamás hubiera pasado, loco. Pero bueno, el tema es que la gente la gente para bañarse se tenía que meter en un estanque que había en la granja que se llamaba Filipino Pond. Y entonces ese estanque se volvió bastante legendario porque hay un montón de fotos de gente skinny dipping, bañándose totalmente desnudos en el estanque. Dije, no sé, pues en medio del festival. pues eh, Y les hacían falta baños para bañarse porque aparte les tocó un fin de semana, dije, súper lluvioso. Entonces todo el área... De la granja se volvió un lodazal Terrible Y eh, muchísimos artistas tenían que esperar Horas para poder volver a salir a tocar O para salir a tocar, perdón Porque la lluvia causaba Demoras terribles pues Y el agua se empozaba en la tarima La gente tenía miedo de que De que los artistas se fueran a electrocutar Y vaina, y entonces eh, Fueron tantos los, los atrasos Que el concierto terminó acabándose El lunes 18 por la mañana cuando originalmente estaba supuesto a ser hasta el domingo. Qué locura, Frank.
2: Qué locura, compa. Y entonces toda esa gente ahí metida como si fuera sardina en lata, básicamente.
1: Viejo. Una locura. O sea, gente cochina, gente hambrienta, gente sedienta, gente con ganas de ir al baño.
2: Viejo. Quiero saber varias cosas. Toby, ¿tú qué día decidiste ir a, a, al concierto? ¿Qué tan pronto desde que comenzaba el, el festival, por no sé mejor dicho? Y segundo, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde, ¿Dónde ibas al baño y todas estas vainas que estás escribiendo
0: Bueno, en verdad mi experiencia fue muy positiva. Eh, yo soy una persona bien precavida yo llego siempre. Eh, no, no, quería evitar filas, así que eh, procuré llegar temprano con mi carpa. Eh, ¿Cuándo llegaste?
1: Miércoles, jueves, ¿cómo fue la cosa? Martes martes, veo, muy bien.
0: Martes, antes de que pusieran las cercas y todo el asunto, me setié al lado del, de la tarima, obviamente, y puse mi, mi respectivo baño portátil.
1: ¡Uh! No. ¿Tu propio baño portátil!
2: qué dimensio? Obvio, obvio. Llevaste tu pachita de seco Rerano, como
1: siempre haces,
0: ¿eh? No, 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 yo, yo, yo no le meto esas cosas.
1: Ah, claro, para ti fue el 100%...
0: Una experiencia orgánica, sin Ayudable. ningún tipo de estupefaciente.
1: Ah, ok. okay. De los Puro alucinógeno.
0: Al- sí, nada de esa vaina, nada de esa vaina.
1: De los pocos que-, que tuvieron ese tipo de experiencia. Defi- Pero bueno, ahí.
0: De- definitivamente. Por eso es que fue una experiencia tan bonita. Ahora, claro. man, una vaina que uno de nuestros oyentes eh, nos mencionó y-, y me hizo una pregunta antes del episodio del día de hoy fue... ¿Por qué es tan épico Woodstock si todo esto último que hemos dicho suena tan caótico?
1: Ey, nadie como Toby para contestar esa pregunta. ¿eh? Nadie.
0: Nadie, absolutamente nadie.
1: El man que lo vivió. Échanos el cuento, Toby. ¿Por qué fue tan épico, man? ver, bueno, Porque fue un conciertazo.
0: Fue un conciertazo. Con... Habían, 32... Habían 32 shows incluidos. Algunos eh, artistas legendarios y que eran los más grandes de la época como eh, Grateful Dead Credence Clearwater Revival, Jimi Hendrix, Santana, The Who, Jefferson Airplane. Van, bueno, en su punto más alto, este festival llegó a tener 450.000 personas que venían de lugares, en la vida, demasiado diferentes. Algunos eran veteranos de guerra, otros eran hippies antiguerra. habían activistas de derechos civiles y derechos de los LGBT, gente anti-gobierno, gente pro-gobierno, gente que quería la legalización de las drogas, obviamente, gente que estaba en contra de la legalización y en contra de las drogas, todos estaban ahí juntos. Todos estaban por lo mismo, man. Freaking amor, paz y alegría.
1: Yo quiero quiero pausar aquí un momento para recalcar la cifra que Toby acaba de dar. 450 mil personas. Eso es más o menos medio millón de personas. Todas en una granja. ¿Tú sabes lo que es esa vaina?
0: Ahora poca gente. Buca o sea, esa,
1: gente. Es, esa es como la población de Chorrera, ¿me entiendes? Es una vaina así. Eso es como si literalmente todo Chorrera y Arraiján fueran, dije, a una granja, a escuchar música.
0: Bueno, yo creo que eso es mucho. Tú estás es incitando mucho... que deberíamos hacer
2: un Woodstock en Chorrera.
1: Hey, yo no, no lo descartaría. Y para nuestros oyentes fuera de Panamá que no conocen lo que es Chorrera, Chorrera es un pueblo que está cerca de la ciudad de Panamá. No un pueblo, es una ciudad. La capital de la décima provincia de Panamá Oeste. Muchos alegan
2: que el mejor chicheme
1: viene de Chorrera. Yo estaría de acuerdo con ese sentimiento.
0: Por cierto, tienes toda la razón. Eh, ah, Dos cosas, dos cosas. Uno, sí, acabo de revisar y en efecto, hay 464 mil personas en Panamá Oeste. Por ende, eh, sí estamos relativamente cerca con la estimación que dijo eh, Gabriel
1: tú estabas dudando mis números Toby, tú estabas sí. dudando mis números sí,
0: sí, pero es que también tienes que darte cuenta que tú dijiste Arraiján y Chorrera y Parama Oeste es más que eso
1: bueno, entonces eh, yo, estaba, yo estaba
0: pero fue una buena estimación fue una buena estimación gracias, eso gracias, gracias,
1: gracias, 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 Número gracias. Dos,
0: man, hay un chicheme, Frank, que tiene un poco, un, una abeja afuera,
1: la abejita viejo
0: Man, eh, puta, nuestro nuestra oyente de Arreján, de, de que por favor nos diga de dónde, cuál es. Porque man, siempre se me va el nombre, pero es buenísimo. Eh. Yo creo, un... que
1: ese es, creo que ese es el del chichemito, pero no estoy seguro.
0: El aguijón, yo creo que se llama.
1: Bueno, nuestros oyentes de Chorrera y de Panamá Oeste en general, por favor, ayúdennos a localizar este legendario chicheme con la abejita afuera. Ok, mejor,
0: por favor. <risas> Para Espérese, terminar con lo pero, que quería decir. decir
1: ¿sí? Brevemente, antes de terminar con este tema del Chicheme, me alegra saber que los tres hosts del podcast Buena Pregunta seamos partidarios del Chicheme. Qué buena bebida. Dios. ¿Qué te refieres con partidario, bro?
0: Sí, ¿qué te refieres? ¿Porque? con partidario? Mama. Todo el mundo
1: le gusta el Chicheme.
0: No eh, el... Hay, Mi... hay, hay, hay alguna gente
1: que no le gusta el Chicheme, friend, Es la realidad. No me atrevo a, a decir que
0: hay gente. Hay más gente que le gusta el chicheme que gente que no le gusta el chicheme. Me atrevo a decirlo.
2: Sí, probablemente. Ahora, no, bueno? no me consideraría partidario del chicheme. Diría que el chicheme, hey, está, está bueno. Pero no, no pusiera mi vida en la línea por el chicheme si fuera... cuatro
0: eres un de... te ponen una limonada y un chicheme, ¿prefieres la limonada?
2: No, no, no. Depende. Eh, ¿Sabes qué? Depende de cómo amanezca ese día. Al vez quiera algo más... Más refrescante,
1: un poco más ligero. Interesante. Yo me declaro absolutamente pro chicheme. O sea, chichemero a morir.
2: Ok. Primero es el chicheme, bien. luego tú.
1: Exactamente. Honestamente, yeah. ojalá tuviese más oportunidades de comer chicheme en la vida, pero desafortunadamente no vivo comer en la décima provincia. O sea, Esa es una buena pregunta, Frijo. Ya episodio. Es, ¿Sabes qué? Sí, déjémoslo para otro episodio Dejemos que Toby termine con Por su favor, experiencia
0: Estoy aquí Hablando conmigo mismo, dije ¿man ¿Qué está pasando?
1: Nos sentimos, queridos oyentes que, que estaban Tuvieron que ser sub, sometidos A esa conversación de 25 minutos sobre Lo bueno del chicheme
0: ¿Tienes algún golpe o raspón En tu vehículo? Aprovecha la promoción de Kevin Car Shop, chapistería y pintura, desde 90 dólares por pieza. Kevin Car Shop, para más información comunícate con nosotros, 388-2199 o síguenos en arroba Kevin Car Shop. Quédate con la mejor versión de tu auto, Kevin Car Shop, mecánica, chapistería y pintura.
1: Pero seguimos con Woodstock. Sí, man. Eh,
0: Los medios de comunicación se enfocaron en reportar todo lo peor, todo lo del lodo, la lluvia... Lo de la falta de comida y lo de las drogas también. Pero con el tiempo, todo esto lo que hizo fue solidificar el estatus súper épico del concierto, Mac. Total. O sea, y, y no sé, man, sí si, si es verdad que hubo demasiadas drogas. No sé si, si, Gabo, tú querías añadir algo por esos lados. de.
1: Sí, definitivamente. Porque siento que no hemos hablado suficiente de eso. Y, y siento que es un tema importante con respecto a Woodstock. Porque siento que, aparte de la buena música de Woodstock, una parte como que muy reconocida es el tema de las drogas. Y la verdad es que, como dice Toby, digo él lo vivió, él lo dice mejor que yo. Sí. Pero es verdad que había muchas sí. drogas. Pero sí, las dos drogas como más reconocidas o, o las más populares en el, en el festival fueron la marihuana, que ya hicimos un buen episodio sobre la legalización de la marihuana, que deberían ver para empezar este segundo esta segunda temporada, así que si no lo han escuchado vayan, está muy bueno eh, tremendo y la otra droga era el ácido o LSD eh, y bueno, o sea, no solamente la gente estaba usando estas drogas, sino que varios de los artistas también tienen historias bien locas sobre tener que tocar cuando tenían que ir al escenario, tener que tocar en un estado bastante afectado, digamos por estos psicodélicos Santana Que fue uno de los que se presentó en el concierto Como bien mencionaba Toby Tiene un par de videos bien pretty De entrevistas de él en Youtube Hablando de la experiencia De cómo él sentía que por ejemplo El brazo de la guitarra Se le se movía como una serpiente Y que él dice que él lo que trataba de hacer Era domar a la serpiente para poder tocar Y además en verdad Si buscan los videos de Santana en, en Woodstock El tipo tocó brutal Brutal, brutal, brutal Y bueno, también hay un momento muy famoso que alguien agarra un micrófono en la tarima y dice en los altavoces, dije, por favor, no se metan el ácido chocolate, el brown acid, eh, porque supuestamente dije, no era muy bueno. O sea que eso era algo como muy... (risa) O sea, era algo que la gente estaba haciendo abiertamente, me explico. Era como totalmente lo que estaba sucediendo. Pero sí, no sé, o sea, a pesar de eh, tanta gente y de tantas drogas el festival fue súper pacífico no hubo muchos problemas, solo se murieron dos personas y fueron por accidentes o sea, un tipo lo atropelló. bueno, o sea, tú pensarías que de un concierto de 450 mil personas que se mueran dos es poco la verdad ¿no? ok, ok en un lugar donde no habían baños, no había comida no había agua, solo se murieron dos y ninguno, o sea, uno fue porque se, se durmió debajo de un tractor y el tractor lo atropelló a la mañana siguiente y el otro fue porque ah. se, tuvo una sobredosis, pero de insulina. O sea, no fue ni siquiera una droga, pues. Eh,
2: bueno, mandamos nuestro, eh, nuestras condolencias a los familiares que sobreviven Exacto. a estas personas, ¿no? Que probablemente Exacto. son fanáticos de podcast
1: Sí, un saludo, un saludo a todos los familiares de aquellos que fueron a Woodstock. O sea, un saludo a la familia de Toby. Gracias. Eh,
0: Gracias, agradecido por su saludo.
1: Y bueno, el tema es que Al final mucha gente dice que la falta de violencia es por la cantidad de drogas que se estaban haciendo. O sea, la gente dice que la gente estaba tan drogada que en verdad dije no tenían chance para estar peleándose ni nada de eso, pues. Eh, Y, este, no sé, como que lo más intenso yo creo es que hubo dos nacimientos en medio del concierto. O sea, dos personas nacieron en Woodstock, literal. Que no sé. O sea, me parece que es una... Iba
2: embarazada, ¿sabes?
1: Literal, man. Está
2: o
0: sea,
1: ¿Tú te imaginas poder decir, dije, hey, yo nací en Woodstock? Dije, no y sé. Y ahí voy a morir. <ríe> imagi-
2: ah, ¿Será que una de las que nació también fue una de las que murió? ¿Cuenta? No cuenta.
1: Eh, creo que no no sucedió. Así que okay, no tenemos okay. que preocuparnos por si cuenta. No cuenta.
2: Cierto. suerte. Bueno, maybe sí se dio y es una tercera que no estaban contando ni ninguna de las estadísticas. Pero bueno, no entramos en eso ahorita. ¿Cómo se acabó la esta ¿Cómo, ¿Cómo terminó Woodstock?
1: Sí. Toby, cuéntanos.
0: Sí, eh, miren esta vaina. Cuando se acabó esta ponchera, el área de la granja terminó cochinísima. ¿Pueden Imagínate. estimar cuánto costó limpiar toda esta vaina? Eh, todo el desastre eh, 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 Tienen un fucking. 5 mil
2: palos. 5, palos.
0: <ríe> 5 palos. man.
1: Vamos a poner que 10.000 palos. 10.000 palos es lo que digo yo.
0: 5, ¿Qué 10, multiplicado por 20. 10.000 palos por, multiplicado por 10. No. Man, costó 100.000 palos limpiarlo no. todo. Pero, man. Man. Es una fucking locura. Los promotores del evento se metieron en una deuda de 1.4 millones de dólares. Eh, ajustado, no ajustado, perdón a la inflación del día de hoy
1: no ajustado, eh, no, o sea, ajustado.
0: No, no,
2: no, no entiendo
0: pero bueno ver, y, sí. y, aparte, <risa> <risa> y aparte les cayeron un montón de demandas por los granjeros de los alrededores porque sus tierras quedaron destruidas por esa cantidad de gente Man, pero todo lo terminaron de pagar en 1970 cuando sacaron un documental sobre Woodstock que fue ultra exitoso en taquilla o sea, un año después, los manes deciden sacar un documental y imagínate, o sea, en verdad todo el mundo, ya la voz había corrido tanto que todo el mundo estaba súper interesado en el tema y en el súper concierto que había sido. Y por un buen rato el pueblo de Bethel no querían nada que ver con Woodstock y hasta se pasaron leyes para que no se volvieran a dar eventos de esa magnitud.
1: Pero, por... yo les dije, Yo les dije, si yo fuera una persona en ese, en ese lugar y Tú me estás diciendo que yo tenía que soportar 27 kilómetros de tranque dije para poder llegar a mi casa. Yo tampoco quisiera nada que ver con esa vaina, ¿me entiendes? Me dicen Woodstock y los escupo. No. Dije.
2: Y no iba a cantar Margarita Enrique. O
1: sea... Y no iba a cantar Margarita Enriquez, Exactamente. Porque que tú me dijeras que por lo menos fue ella, pero no.
0: Claro. Sí, sí, sí. Man, y en 1986 pusieron un pequeño monumento para marcar el lugar donde fue el evento, y en 2008 hicieron un museo de Woodstock donde tienen un ton de artefactos y vainas del festival y está el Bethel Woods Center for the Arts, que es un espacio para festivales al aire libre y no solamente esto, yo quiero agregar una última vaina, y es que en 1900 me gustaría decir que 99 aunque no estoy muy seguro, hubo como un Woodstock 2.0 una vaina sí, sí,
1: sí fue en el 99, sí 99. Este 2.0 Sí, pero dice que eso fue dije un desastre, dije que eso sí se volvió ultra violento, ultra rápido y la gente estaba incendiando todo. O sea, Woodstock 99 no merece ser recordado bajo la misma bajo la misma ¿cómo se dice? No sé, en, en la misma oración que Woodstock. Aunque quizás valdría la pena hacer una buena preguntita sobre Woodstock 99.
2: No estaría no, mal. mal. Hey, pero entonces se puede ver, nadie aprecia las cosas cuando las tenemos. Si no, una vez que pasa, la gente se muere, pasan los años. Es Ahora, por pues, peso tiempo. que estoy seguro que nadie sabe qué coño, como el de los como uno diga, es eh, tan dije hey, hey, para que sepa, aquí es Woodstock.
1: Es que apenas, apenas ellos se dan cuenta que pueden sacarle plata a la vaina, entonces ahí sí, ya. pero cuando era un festival bonito, bien. sano, lleno de drogas, pero sano, en el año que fue, no, hombre, no, lo prohibieron y vaina, pura taquilla, Frank. Sí, sí, sí. Así, Así es. es. Pero bueno, al final del día, lo pretty de Woodstock y lo pretty que fue eso, eh, lo explicó mejor el dueño de la finca, el señor Max Jasper, que el último día de, del festival subió a la tarima, agarró el, el micrófono y dijo que la gente en Woodstock probó que medio millón de chiquillos se pueden juntar. Para tener tres días de diversión y música y que no haya más nada que no sea diversión y música. Y al final, hay muchísimos artistas y los que fueron al concierto hablan de que fue una experiencia mágica, que fue lo máximo que les pasó en la vida, que nunca habían visto, ¿sabes?, un, un crowd de tanta gente, un público tan grande. Entonces, nada, Woodstock. Bien dicho. Muy especial, man. Muy especial. Bien
2: dicho. O como ya y Toby,
0: bien decido bien decido me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
1: Todo y al final del día tú dirías que esta fue una experiencia de esas que marcó tu vida
0: definitivamente, nada nunca volvió a ser igual, ningún concierto igual hasta allá.
2: Wow. si podrías regresar al pasado re- irías a Woodstock
0: definitivamente, mira man mi, mis conciertos favoritos siempre han sido de primero obviamente Woodstock de segundo So Asterio, Gira Me Verás Volver, 2007.
1: Okay.
0: Número 3, La Reunión de Comando Tiburón en el 2004.
1: No. Enorme. Toby, pero ¿dónde pondrías aquella vez que te invitaron al Palacio del Príncipe de Austria para escuchar a Beethoven?
0: Sí, man. Honestamente, esperé un poquito más del man, ¿sabes? Chuso. Eh, puede estar en el top 15, top 20 probablemente.
1: No es lo que uno le gustaría escuchar, honestamente. Yo creo que tú me dijeras que el tipo fue dije, lo máximo que te pasó. Pero bueno.
0: Back, sin embargo. Back. Yo soy un man de back. Yo soy un man de back. A <risa>
1: ti <Así risa> te gusta back.
0: <risa> A mí me gusta back. Muy bien. Ah, uh, okay. ¿Y bueno, tú no estabas escucha. en el estadio
2: este donde tocó Quinn, en Inglaterra? Creo que era en Wembley.
1: Sí, yo creo que era Wembley. Para, ¿Cómo es que se llamaba? Aid, no sé qué vaina. Live Aid. Live Aid. Ajá. Live Aid.
0: No, me faltó ese, ese falté.
1: Uh... Ah.
0: Estaba, estaba enfermo.
1: Bueno, okay. Ey, a veces Ay. pasa, no, no, te preocupes, hizo okay. Ey, La reunión de Comando en 2004, bueno, muy buena, muy buena.
0: Sí, muchachos, bueno. sí, 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 así mismo es. Eh, chicos, ha sido un placer grabar con ustedes el día de hoy.
1: ¿Sabes eh... qué no hemos dicho en todo el episodio, muchachos? ¿Qué? ¿Qué? Nuestras redes sociales, man, Toby, ¿cuáles son?
0: Es fácil, mira. Nuestras redes sociales son Buena Pregunta Podcast en Instagram. Buena Pregunta Rayita Abajo en Twitter.
1: Ajá.
0: Buena Pregunta en Patreon, por si quieren dejarnos un cuara. Así y... es. Ya, esas son todas, ¿no?
1: Bueno, y en YouTube también, si quieren empezar a, a seguirnos en YouTube. Ajá, ¿tú? ¿Tú pero
0: un... espérate. De, de YouTube sabe, sabe mucho más fresco Por favor, fresco, háblanos de YouTube
2: YouTube es sencillo, compa Buena pregunta
1: Así es Hey, Discord, métanse al Discord, loco Estamos hablando es
0: buena, buena, Discord porque... está bueno
1: En el Discord picante, puedes hablar papá.
2: En tiempo real con cualquiera de los tres Y con toda la comunidad Que está ahí con nosotros parqueando Así que yo diría que es buena idea ¿Sabes qué? Yo, hey, yo digo En público que es buena idea que se unan al Discord
1: Boom Y nada, ya lo dijimos, yo sé que lo dijimos en la buena preguntita de esta semana, pero eh, muchas gracias por venir al eh, show en vivo de Navidad. Estaba brutal, nos encantó parquear con ustedes. Eh, Yo creo que pueden esperar más de eso en el futuro, porque la verdad es que la pasamos increíble.
0: Muchas gracias, chicos. De verdad. No, no, dejan el relajo, man. De verdad es que nos gustó muchísimo y más que nada interactuar con con ustedes, Mike. siempre es chévere y siempre es pretty saber eh, su feedback, eh, lo que estamos haciendo bien, eh, para poder seguir brindándoles un contenido de calidad.
1: Así es, así es, así es. Muy bien dicho, Toby.
0: Ok. Chicos, bueno, yo voy para adelante. Yo no sé ustedes, pero yo voy para adelante. Chao, chao.